0: E eu queria muito que você abrisse o seu coração. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não, não fica aí olhando para o que está acontecendo. Não olha para o vento. Não deixa o inimigo roubar a palavra de Deus do seu coração. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Nada que você coloque a sua mente nesse momento vai ser resolvido só porque você vai pensar nisso. Se você começar a pensar muito em alguma coisa agora, você vai deixar de receber a palavra do Senhor. Então, atenta Foca em Deus. E depois você pensa nas outras coisas. Amém? Amém. Podemos ficar aqui? Amém? Não decida, decida a não deixar o tentador roubar a palavra do seu coração. Amém? Amém. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim. E ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão. Discutiam... E com Moisés disseram, quem dera tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Olha que legal. Presta atenção que está sendo dito. Quem dera a gente tivesse morrido junto com aqueles que foram castigados pelo Senhor e morreram. Morreram castigados pelo Senhor. Quem dera a gente tivesse morrido com eles. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos, morrêssemos aqui... Porque vocês nos tiraram do Egito, e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão ficaram diante da assembleia, para a entrada da tenda da congregação. Aliás, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, para a entrada da tenda da congregação, e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara, e com seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Você prestou atenção nesse versículo? Vai e fale até a rocha. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, e como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha, duas vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor porém disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou a sua santidade entre eles. Senhor misericordioso, bondoso, a tua palavra foi lida, fala com a gente, fala conosco, fala com a tua congregação, fala com a nossa comunidade, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, que preciso pregar a tua palavra, o Senhor sabe quanta ajuda eu preciso para ministrar esta palavra, tem misericórdia de nós, e enquanto a gente medita na tua palavra, fala com a gente. Eu desejo a você um ano de sucesso, eu desejo a você um ano de bons acontecimentos, de alvos atingidos, de vitórias conquistadas. Eu desejo a você que os teus sonhos se realize. desejo a você que você experimente a palavra sucesso de uma maneira tão real na sua vida, que as pessoas ao seu redor não possam negar que Deus está com você. Amém? Mas eu preciso questionar o que é sucesso porque quando eu falo de sucesso, todo mundo pensa uma coisa diferente, para alguns de vocês se eu digo sucesso, eu tive a tristeza de lidar um, um tempo atrás no aconselhamento, não estão aqui, não são dessa igreja ok, só ouçam, não, não se sintam escandalizados, mas só expor, uma situação muito complicada entre um casal e de repente no meio da crise, para solucionar a crise, a mulher comprou uma picape para o marido, e o marido olhou e disse, agora eu sou um homem de sucesso na América, porque agora eu tenho um truck. What? Então você já tem sucesso, não é porque você já tem uma picape, você tem um truck? Dirige feito um condenado o dia inteiro, mas o conceito desse homem para sua esposa aqui na América foi um homem de sucesso aqui tem um truck. Então quando eu falo de sucesso, os mais variados conceitos passam na cabeça de você. Então eu vou repetir o meu desejo, eu desejo que você tenha sucesso. Mas não o seu conceito de sucesso. Por exemplo, o texto que você acaba de ler é um texto que se passa numa região desértica. Um texto, no, o local é um deserto. O povo não tem água para beber. Tem um povo sedento. Tem um povo complicado. Há uma crise. Gente, a fome é terrível. Mas a sede deixa os lábios rachados. Você vai, você vai morrendo. A desidratação acaba com você. Eu, eu, eu conheci uma pessoa que morreu morreu por queimaduras, eu descobri, para mim descobri terrível, a queimadura causa desidratação em você, você morre desidratado por causa da queimadura, a desidratação é terrível, o povo está sedento, o local é um deserto, e os líderes, Moisés e Arão estão sendo pressionados, há uma pressão terrível, eu sei o que é ser líder há muito tempo, e pressão em cima do líder é terrível, você não vive, você não dorme, você, não... você acorda preocupado, você dorme e acorda preocupado, o cenário, o primeiro cenário desse texto, é um cenário terrível, mas de repente... O cenário muda, Por quê? Porque Moisés e Arão vão até diante da tenda da congregação, o lugar mais santo, mais importante que existe naquela, naquela, naquele acampamento, é a tenda onde está o santo dos santos, onde Deus habita, onde Deus age, eles se próximam diante do Senhor e diz: Deus não tem água, o povo está reclamando. Isso já tinha acontecido várias vezes. E aí, Deus diz, pega a vara, presta atenção que a vara que está lá dentro, a única vara que está lá dentro, não é a vara de Moisés. É a vara de arão que floresceu, está dentro do, da arca, viu? Ele pega a vara e diz, agora vai e fala rocha. Só que Moisés, vai em vez de falar rocha, ele bate duas vezes com a vara na rocha. Sai muita água. Muita água. E o segundo cenário é água vertendo da rocha. É o povo que estava saciado. Tá, o povo que estava sedento está satisfeito. Está saciado. A palavra correta é descedentado. O povo parou de ter sede. Eles estão vendo o um milagre da própria rocha, brota em abundância. Água para matar a sede deles. A sede deles, a sede do rebanho. Está tudo dando certo. E os líderes falaram assim. Ah. Sabe aquele programa de humor que fala tá calminho, fala agora tô. Então acho que Moisés e Arão ficam assim, tô calminho. Pronto, gente, resolvido. O milagre resolveu tudo. Sucesso. Amém? Não. Houve um milagre. Ninguém mais está com sede. Há uma glória manifesta no meio de todo mundo. Porque eu ficaria maravilhado de ver no meio do deserto uma água. Que simplesmente recebeu um toque. Brotar a, uma, uma rocha. Que simplesmente recebeu um toque. Brotar a água. Maravilhado. Está tudo perfeito. Sucesso. Porque está todo mundo feliz. Os líderes estão aliviados. Está tudo em paz. Não. Não é sucesso. Porque Deus está descontente. E o sucesso ruiu. E aí acontece uma coisa terrível, Deus diz para Moisés e Arão, vocês não entram na terra prometida, porque vocês feriram a rocha, eu te desejo sucesso, eu desejo que você tenha sucesso, eu te desejo muito sucesso, mas não a esse preço. Então eu queria falar com vocês sobre sucesso, esse domingo e o próximo. Mas eu quero começar esse domingo falando sobre evitar o fracasso. Para começar a ter sucesso, Vânia, né? presta atenção. Para começar a ter sucesso, você precisa evitar o fracasso. Para começar a experimentar o sucesso, você tem que evitar o fracasso. E esse texto me ensina algumas coisas maravilhosas que eu queria que ficassem no seu coração, como lições preciosas, para que a sua vida seja um sucesso de verdade. Não sucesso aos olhos dos homens. Primeira coisa que o texto me ensina, vamos ler juntos? Lê lá, a vida, qual é? Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 17 para mim? Todo mundo, abre a Bíblia, por favor. Êxodo 17, abre aí. Todo mundo, move a Bíblia, ou abre o celular. Presta atenção, resiste a Satanás que disse, abre o WhatsApp. Nessa hora o diabo fala assim, abre o WhatsApp, checa a mensagem, vai no message rapidinho. Não, em nome de Jesus, não troque Deus pelo message. diz amém. Fala para a pessoa que está do lado, não troque o Deus pelo WhatsApp. Fica na Bíblia, seu pecador miserável. Êxodo 17. Estão comigo? Versículo 4. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo. Estão comigo aí? Então, estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Passa à frente do povo, leva com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu nilo. E vá adiante, eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Orebe. Bata na rocha, você ouviu? Está escrito assim na sua Bíblia: Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Olha para cá, esse texto não é o mesmo texto que nós lemos. Tem mais ou menos 20 anos entre esse texto e o primeiro texto. No primeiro texto, Deus disse: Pega a vara e bate na rocha. Mas hoje, no texto que você leu primeiro, o que é que o Senhor falou? fala para a rocha, todas as vezes que eu leio esse texto, parece que o Espírito Santo fala assim comigo, a vida não é uma repetição, primeira coisa que eu quero que você guarde no coração, o nosso querido Moisés, estava no automático, primeira vez eu fui bater na rocha, agora é só bater na rocha de novo, Deus não é um Deus de repetição… Deus é um Deus de coisas novas, o pessoal do louvor, você pode falar com eles, todos os cultos, o segundo culto, o culto das onze e meia, a gente está orando ali, eu falo para eles, nós não vamos repetir um culto, nós não vamos duplicar um culto, nós não vamos copiar um culto, nós não vamos fazer um flashback do primeiro culto, nós vamos ter um novo culto, uma nova adoração, uma nova manifestação da presença de Deus, porque a vida não é repetição, Talvez você esteja preso nessa história, você acorda de manhã, faz tudo igual, faz tudo da mesma maneira, e às vezes você não entende, passou, então quer dizer que eu não posso repetir? Toda semana eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu tenho que ter uma nova profissão a cada semana, claro que não irmão, todo domingo eu estou pregando aqui, então todo... eu não posso repetir isso, não, mas a repetição é um perigo, porque a repetição destrói a sua vida, a repetição arrebenta com você, te faz fazendo automático qualquer coisa que você faça, inclusive adorar a Deus, inclusive servir a Deus, o que Moisés não entendia é que Deus estava fazendo algo novo. E ele foi no automático, da primeira vez eu feri a rocha, quer saber, eu vou ferir a rocha. E ainda mais, ele feriu com ira. Repetição é um perigo, é um perigo. talvez você esteja vivendo no automático. E você quer sucesso fazendo sempre do mesmo jeito, da mesma maneira? No way, sem jeito, sem maneira de acontecer. Se você faz sempre do mesmo igual, não importa quão processual você seja. Não importa quão amante do cotidiano você seja. Lembre-se, esse amor pela repetição faz você perder a essência da vida. A repetição te destrói. Então se você quer sucesso, não viva se repetindo. Deixa Deus se renovar deixa Deus te renovar, deixa Deus mudar, porra, mas pastor, eu faço uma coisa chata, todo dia do mesmo jeito, é a mesma máquina, é a mesma maneira, existe um padrão de fazer isso, tudo assim, não tem problema, mas eu falo sobre nossa vida com Deus, eu falo sobre seu casamento, eu falo sobre sua vida com seus amigos, eu falo sobre a vida nessa comunidade, eu falo sobre seu ministério, repetição perigosa, e destrói a gente, e eu acredito que para Moisés era simples, é só chegar lá e fazer do mesmo jeito, tinha uma coisa diferente aí, bons teólogos, eu sei que, a gente corre o, jeito de, corre o perigo de alegorizar, mas é muito interessante. Bons teólogos dizem que a primeira ferida na rocha, tem a ver com Jesus, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. É o ferido para nos dar água. Quem é a rocha que nos dá água da vida? Quem é a rocha da salvação? Jesus foi ferido para que nós tivéssemos a salvação. Amém? Mas Jesus não é ferido todos os dias por nós. Ele foi ferido uma única vez. E a partir daí, todas as outras ações de Jesus, eu não preciso feri-lo novamente eu preciso só falar com a rocha, porque a rocha me atende, então tem uma coisa bonita nessa história, e tem uma outra coisa, alguns teólogos dizem que a primeira vara, a vara que foi usada para ferir a rocha, a primeira rocha, essa rocha aí de êxodo 17, êxodo 17, era a rocha, era a vara da lei, que feriu a Cristo pelos nossos pecados, a segunda vara, é a vara da graça, essa não precisa ferir, porque agora você não fere a rocha, você fala com a rocha. E a rocha nos atende com graça e misericórdia. Eu quero te falar, quero te dar uma frase de presente sobre repetição. Mas antes de te dar a frase, eu preciso te falar quem, quem escreveu a frase. O nome dele é João Carlos Martins. Alguém sabe quem é João Carlos Martins? Um dos maiores pianistas do Brasil. João Carlos Martins começou a tocar piano aos nove anos. Aos nove anos ele já tocava óperas inteiras, aos nove anos, ele tem mais de 70 anos de carreira, João Carlos Martins, o nosso grande pianista brasileiro, teve dois acidentes na mão direita, você sabe que é um acidente na mão direita para um pianista, justamente na mão mais bonita, a mão aqui à esquerda é a mão do grave, é a mão que mantém o ritmo, mas a mão direita é a mão, da, é a mão da beleza, é a mão das teclas mais agudas, a beleza do piano está na mão direita na minha opinião, Duas, dois acidentes na mão direita, e por último, ele começou a ter uma doença degenerativa e as suas mãos foram entortando. Imagina para o pianista a mão começar a entortar. Se você for no YouTube, você vai achar vídeos do João Carlos Martins trocando com a mão. A mão já encarquilhada, entortada pela doença. Mas finalmente ele não pode mais tocar. Um pianista com as mãos que entortaram. Então eu sei que essa palavra é coach demais, então eu tenho muito cuidado para usá-la. Mas ele se reinventou e tornou-se maestro trocou as teclas pela batuta, e começou a regir, e João Carlos Martins se tornou um grande, maestro brasileiro, e ele, no meio de toda essa crise, dois acidentes na mão direita, as mãos que, as mãos que entortaram com a dor, com a doença, disse o que eu vou falar para vocês agora, e é por isso que a frase ganha força, depois que eu conto a história, ele disse o seguinte, o contrário da vida não é a morte, mas sim a repetição, o contrário da vida não é a morte, mas a repetição, talvez você está se repetindo, se repetindo uma versão chata e cansativa de você mesmo, talvez a cada semana, é alguém que se levanta para fazer as mesmas coisas da mesma maneira, com a mesma atitude, com o mesmo coração, buscando a Deus as mesmas coisas, e depois você não sabe o é que nada mudou, pois eu vim aqui te dizer que eu te desejo muito sucesso… Mas para ter sucesso, pare de se repetir. E deixe Deus mudar a sua vida. Entenda o novo de Deus. Deus estava dando algo novo para Moisés. Moisés, você não precisa mais ferir a rocha. Só, va, só fala. Vai ser, gente, é muito mais maravilhoso. Porque você ferir-se a rocha, parece que você abre com força na, 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 gra, na raça. Mas era só falar rocha. Olha que legal, olha para cá. Rocha. Dê-nos água. Imagina jorrar. Água da rocha. Pela palavra de Moisés. Moisés perdeu essa oportunidade, porque ele não entendeu o novo de Deus, quantas coisas você tem perdido, porque você não entendeu o novo de Deus? O que é está que deixando de acontecer na sua vida, porque Deus quer fazer algo novo, e você está tentando se repetir, irmãos eu tenho 51 anos, com muita alegria, e eu sei que as coisas não se repetem, eu sinto falta das canções do Logos, eu sinto falta das canções de Vencedores por Cristo, eu sinto falta da minha igreja da, da infância, sinto falta de tudo isso, mas eu não vou transformar isso aqui naquilo, porque eu sei que aquilo passou, aquilo é minha memória, é o meu coração, eu não posso pegar na Betel e repetir a igreja onde eu cresci com 14 anos, onde eu congregava com 15 anos, porque as coisas mudaram e Deus tem feito coisas novas chato, é aquele cara que quer fazer dessa igreja, aquilo que ele viveu lá no Brasil, em Governador Valadares, lá em Goiás, lá em Belém, querido, Deus está fazendo coisa nova, é ah, o seu coração, e Deus está fazendo coisa nova na sua vida, ah pastor, mas eu estou no landscape há 30 anos, e se Deus quiser fazer algo novo no landscape, será que você não vai ver? Ah pastor, mas eu limpo casa, e se Deus quiser fazer uma nova coisa na limpeza de casa? E se Deus quiser fazer algo novo, principalmente na sua vida espiritual? Você precisa de um batismo de fogo, você precisa de um avivamento na sua vida, você precisa receber o novo de Deus, para de se repetir, e diga sim, porque Deus vai fazer de novo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas aí vem algo que mais me machuca no texto, porque além de se repetir, Moisés está debaixo de muita pressão, no primeiro texto que a gente leu, ele diz assim, o povo está a ponto de nos apedrejar. No texto que nós estamos estudando, que é Números 20, ele entra e diz, Senhor, o que é que a gente faz? Não tem água. Ele já tinha essa experiência, Deus diz, pega a vara e fala. E naquela pressão, você vê como é que Moisés fala? "Ó, aqui seus crentes, seus rebeldes, seus cabeça-dura. seu povo estranho. Só que a gente vai ter que fazer sair água dessa rocha. Ele sabia que ia sair água da rocha, mas ele fere a rocha. Segunda coisa, querido. Se você não quer fracassar. E aprende que para ter sucesso, é melhor primeiro começar evitando fracasso. Não culpe a ninguém pelos seus erros. Nem esqueça quem é a rocha. Olha para cá. Em nome de Jesus. Alguém pode ler números 12 e 3 para mim? Números 12 e 3. Aí na sua Bíblia. Usa a Bíblia. Para mim, irmãos, eu coloco esse texto... Em 10 segundos. Eu mexo tão bem nesse programa. Para mim é muito fácil colocar o texto. Mas eu, eu tenho evitado colocar o texto porque eu quero que você mexa a sua Bíblia. Eu faço tudo isso aqui, gente. Eu coloco aquele menininho mexendo. Ó. Vocês nem viram que o menininho mexeu, né? Mas ele está mexendo. Olha como ele sobe. Ó. Bonitinho ele subindo. Ó. ó. Ele sobe, ele coloca a mãozinha dele para cima. Colocar os versículos para mim não é problema. Eu faço isso aqui de olho fechado toda semana. Mas eu quero que você movimente a sua Bíblia. Tá bom? Então nós estamos aqui no segundo ponto. Pega lá. O que, que diz Rom... números 12 e 3? Obrigado, minha filha. Acho que só você está com a Bíblia. Vocês estão com a Bíblia? Vocês podem ler, por favor? Era... O que a Bíblia está falando sobre Moisés? Quem tem a palavra paciente aí, na sua Bíblia? Quem tem a palavra paciente? Quem tem a palavra manso? Ok, vamos juntar as duas palavras. Moisés é o homem mais manso e mais paciente que existia na terra. Você tem ideia do que é liderar aquele povo? Você tem ideia do poder que as pessoas têm de deixar você doido, doida? Imagina que aquele povo tinha uma pressão, uma capacidade de fazer Moisés quebrar as tábuas da lei. De ira. Aquele povo tinha capaz, de, tem uma expressão em inglês que a gente fala assim, drives me crazy, não fala? Me deixa doido. Aquele povo tinha uma capacidade de tirar Moisés do sério, ao ponto dele ferir a rocha. Será que Moisés não podia culpar o povo? Gente, Moisés pecou no que ele mais sabia fazer, no que ele era de melhor. Moisés caiu na grande virtude dele. Porque Moisés é o homem mais manso que existe na terra e ele cai na ira. Moisés é o homem mais paciente que tem na terra e ele tropeça na impaciência. Moisés é o homem que mais consegue controlar os seus impulsos, a sua raiva, a sua braveza. Mas nesse dia, ele podia dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou homem manso e é verdade, porque a Bíblia diz que ele é. Ele podia dizer: Senhor, sabe que eu sou homem tranquilo, que eu sou homem da paz. Por que Deus que eu fiz isso? É esse povo! Só que o Espírito é o mesmo Espírito de Adão. Senhor, a mulher que me deste, me deu fruto. E eu comi. Deus nunca tolera isso na nossa vida. Então se você quer fracassar, presta atenção, começa culpando os outros. Ah, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do meu tio, é culpa daquele patrão, é culpa da professora, é culpa do meu gatinho que morreu quando eu tinha três anos eu fiquei traumatizado. É culpa da borboleta que pousou no meu nariz e eu espirrei, a partir de hoje eu não... Que vida terrível. Essa vitimização só te joga para baixo. Se você quer ser um fracassado, comece colocando a culpa nos outros. Se você quer ter sucesso, comece, comece assumindo os seus erros. Você ouviu? Se você quer ser um fracassado, comece culpando todo mundo. Se você quer ter sucesso, comece admitindo os seus erros. Não é culpa de ninguém, Deus. Fui eu. Eu pequei. E tem mais. Ele esqueceu de quem era a rocha. Sabe, irmãos... Nós estamos reunidos aqui, tão bom, né? Mas a gente começa a mexer com o sagrado e a gente começa a esquecer do sagrado. Tinha um amigo que ele era. trabalhava num banco. E ele caiu com dinheiro numa agência bancária. Ele falhou, ele roubou. E uma vez eu falando com ele, ele disse assim: sabe qual é o problema? Quando eu chegava lá que eu via todo aquele dinheiro e dizia, uau, quanto dinheiro. E eu tinha tanto medo. Depois de alguns anos entrando no, no caixa do banco, entrando no cofre do banco, eram milhões e milhões de reais ao meu redor. E aquilo já não me causava assombro. Era normal, era natural. E quando eu parei de ter medo de mexer com o dinheiro, eu comecei a roubar o dinheiro. Sabe quando é que o cirurgião falha? Enquanto ele firma a mão porque ele tem medo de machucar a pessoa que ele acabou de abrir para fazer a cirurgia. Ele não erra. Ele começa a falhar quando ele faz tantas cirurgias e as cirurgias já são normais. E ele perde aquele assombro e aquele temor de machucar o outro ser humano. É ali que ele fracassa. O motorista quebra o carro e bate o carro. No dia que ele para, porque quando você começa a dirigir, você pensa... Pisca, pisca, retrovisor curva, e você está ali o tempo inteiro, quando você começa a relaxar, é aí que você bate, porque já é tão natural, olha para mim, a gente peca contra Deus, quando a gente esquece, com santa que é a rocha, a rocha é dia a dia, Deus está aqui, eu sou crente, Deus é bom, normal, e a gente vai tratando a rocha de qualquer jeito, e aí a gente machuca a rocha, e depois a gente não sabe o que a gente fracassou, duas coisas que eu quero colocar no seu coração nessa manhã, pessoas e a rocha, e elas estão sempre ligadas, preste atenção nos desigrejados que nós conhecemos agora nas igrejas, gente que não frequenta mais culto, gente que não vai à igreja, que fala mal da igreja, ninguém fala mal da igreja sem falar mal de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, não se engane, olha para mim, Ó oh, daí, alguém fala mal dos teus filhos sem falar mal de você? tem jeito, Alguém bate na cara do Dani, do Dani sem bater na sua cara? Tem jeito Marcelo. Tem jeito de alguém mexer com a igreja de Cristo e não mexer com o próprio Cristo. Por isso toda aquela pessoa magoada, que você vê ali, falando, ah mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Ele está machucando Jesus. Ele esqueceu que porque ele está magoado com as pessoas, porque ele está debaixo da pressão do povo. Ele está ferindo a rocha e é assim que a gente se arrebenta. Talvez você tenha ferido a rocha. Porque as pessoas te magoaram. Moisés cometeu esse erro, não tem nada de novo aí. Nem para você, nem para mim. Não esqueça quem é a rocha. Não esqueça quem é a rocha. Não perde de mente, não perca. não perca a percepção, não perda a, a capacidade, não perca a capacidade de entender que a rocha é Cristo, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, ele é a razão e é o motivo. E nada que eu faço aqui passa fora de Jesus e se você fere o um irmão, você fere Jesus, e se você se chateia com o irmão, você se chateia com Jesus, e daqui a pouco, por causa da pressão das pessoas, você está machucando a rocha, e foi assim que Moisés foi rejeitado, Moisés não entra na terra prometida, porque ele feriu a rocha, e as pessoas são as culpadas, certo? Não, foi a escolha dele. Deus nos disciplina. Claro que tem um caráter profético nisso. Se você for ler o último capítulo, de, o, o capítulo 1 de Hebreus, os últimos versículos, diz que todos aqueles grandes homens morreram sem experimentar a promessa, olhando de longe, para que ele sem nós não, não fossem aperfeiçoados. É claro que o povo do Antigo Testamento é representado em Moisés. Moisés é a lei, é o povo do Antigo Testamento. Eles veem a promessa de longe, a terra prometida. Do jeito que aconteceu com Moisés no Monte Nebo. Ele olha a promessa, mas ele não pisa na promessa, porque quem vai entrar é Jesus. É, Josué é Jesus, o mesmo nome, é Jesus que nos faz entrar na Terra Prometida. Há todo um caráter profético nessa história, com certeza. Mas há um pensamento e é uma disciplina para Moisés e para mim e para você. Quando a gente age descuidadamente com o sagrado, Deus precisa disciplinar nossa alma. E Deus disciplinou Moisés daquilo que ele melhor fazia, que era ser paciente. Mas na impaciência de um homem mais paciente, do homem mais paciente e manso que existia na face da terra, ele experimentou disciplina. Por isso, querido, não importa quão bom você seja naquilo que você faz, não esquece que é a graça de Deus que te mantém em pé. Porque mesmo nas nossas virtudes, nós somos capazes de cair. Mesmo nas nossas melhores habilidades, nós somos capazes de tropeçar. Mesmo naquilo que a gente faz tão bem. Mesmo naquilo que a gente já conhece, já sabe, já entende. Nós somos capazes de pecar. E foi assim com Moisés. O homem mais paciente, que pecou por impaciência. Pecou por ira. Por isso, baixa a bola. Baixa a bola. Mantenha o joelho no chão. E lembra sempre, que é a graça de Deus que nos mantém de pé. Amém? Amém. Então o que acontece com Moisés? Ele fala, não, ele fere a rocha, e ele é rejeitado. E aí vem o final do texto, e a última coisa que eu quero que você guarde no coração. Os problemas foram solucionados, a água matou a sede do povo, os líderes estavam sem pressão, mas Deus estava triste, isso é fracasso. Porque você precisa entender que sucesso é mais do que problemas solucionados, sucesso é Deus estar satisfeito então eu quero te desejar um ano de sucesso cuidado querido, que você achar que a igreja aqui, ah vou lá na igreja, porque o pastor vai orar, porque o pessoal vai orar por mim porque as pessoas vão interceder, e eu vou ganhar a bênção eu vou ganhar a vitória, querido isso aqui não é lugar de solucionar problemas aliás Deus é muito mais solucionador de pessoas do que solucionador de problemas, antes de solucionar os teus problemas, Deus quer te solucionar antes de consertar aquilo que está bagunçado na tua história quer consertar você então entende isso que sucesso, não é acontecer o que eu quero, mas sucesso é acontecer o que Deus quer. Sucesso é Deus estar feliz conosco, e eu quero te desejar um ano de sucesso. No qual você agrade a Deus, no qual Deus esteja satisfeito. Deus nesse texto não estava satisfeito, nem com Moisés, nem com o povo, nem com ninguém. Não adiantou ter acontecido o um milagre, o milagre aconteceu, a água veio, jorrou da rocha, mas Deus estava triste. E Moisés foi rejeitado. Eu não quero isso na minha vida. E eu não quero isso na sua vida. Que jorre muita água da rocha para você. Mas que você não seja rejeitado por Deus. Melhor do que o milagre. É a aprovação do Senhor. Você ouviu? Eu vou repetir. Melhor do que o milagre. É a aprovação do Senhor. Amém. Então que você seja aprovado. Que no final de tudo querido. Você entenda que a gente não está aqui. Porque a gente quer simplesmente se dar bem. Nós estamos aqui porque nós queremos agradar a Deus. Amém. Uma vez eu. Estava saindo com uma equipe de missionários, eu era muito jovem, eu tinha 24 anos, eu ia liderar 12 pessoas e a gente ia longe. E eu fui falar com a Isabel, uma senhora que eu respeito muito, eu já contei essa história algumas vezes para vocês. Eu disse, Isabel, eu estou com medo, eu vou liderar esse povo, a equipe toda é forte, não tem ninguém de temperamento fraco. É, e eu não tenho medo deles, mas para controlar esse povo eu tenho que vir no chicote. E ela disse, qual o seu medo Thales? Eu disse, o meu medo é que volte todo mundo machucado desse tempo, eu quero que todo mundo, eu quero ter sucesso. Ela falou... Aí ela me questionou, eu disse, o que é sucesso? Eu quero que as coisas deem certo, ela disse, o que é, que é dar certo? E eu perguntei, me diz aí o que é, que é. E ela falou assim, e se Deus quiser que todo mundo se quebre lá no campo e volte para cá e a gente conserte vocês aqui. Sucesso não é acontecer o que você quer, sucesso é acontecer o que Deus quer. E ela me contou de vários missionários que foram para o campo, sofreram e voltaram, quebrantados pelos anos do campo e foram consertados ali na base. Ela disse, não é do jeito que você pensa, sucesso não é acontecer tudo, sucesso não é os problemas serem resolvidos, sucesso não é dar tudo certo, foi ali que eu entendi. Sucesso é acontecer o que Deus quer, é Deus estar satisfeito. Eu quero que Deus esteja satisfeito com você em 2021. 22 eu quero que Deus esteja satisfeito com você nesse novo ano, eu quero que você experimente o melhor do Senhor nesse novo ano, e para isso acontecer, coloque como alvo, agradar o Senhor Amém. o seu alvo, para você ter sucesso esse ano se você quer ter sucesso, eu terminei pessoal do louvor, vem para cá é que você busque agradar a Deus Amém. eu vou agradar o Senhor, curva a sua cabeça, por favor feche os seus olhos eu quero perguntar para você, se você quer ter um ano de sucesso, você quer ter um ano de sucesso? Amém? Então começa dizendo, Senhor eu quero te agradar, eu quero agradar o Senhor com a minha vida, eu quero agradar o Senhor com os meus projetos, com os meus planos, Senhor eu quero realmente Senhor, eu quero muito, entender que a rocha é Cristo é de Cristo que vem tudo, é de tudo, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu necessito vem de Jesus, Senhor eu quero demais, eu preciso demais Senhor, eu quero muito não me repetir, eu quero que o Senhor comece algo novo na minha vida, na minha história, se o Senhor precisa me tirar da minha zona de conforto, se o Senhor precisa retirar-me da minha zona de conforto, e me levar para o lugar que o Senhor quer, o Senhor faça comigo, mas eu preciso Senhor, eu preciso entender quem é Jesus, eu quero agradecer, eu quero agradar o Senhor, Viva para agradar a Deus esse ano, querido É o melhor jeito de se viver Você quer um projeto de vida? Você quer uma sugestão? Eu posso te dar vários projetos de vida aqui Nenhum deles vai funcionar Ah, vai ter sucesso ganhando dinheiro Vai ter sucesso sendo feliz na vida sentimental Vai ter sucesso tendo os prazeres que você quiser Vai ter sucesso gastando muito dinheiro Comprando e adquirindo E viajando e fazendo sucesso Nas redes sociais Tudo mentira, tudo falso, tudo efêmero Tudo palha Nada disso fica Sucesso é quando Deus diz, servo bom e fiel Servo boa e fiel Servo que eu amo, minha serva Servo bom, é quando Deus olha do alto E junto de Satanás, Ele fala para Satanás Você está vendo aí, viste o meu servo Jó Não existe na terra homem como Ele, fiel em todos os seus caminhos Sucesso é quando Deus olha para Natanael e diz eis um, eis um hebreu no qual não existe nada errado Sucesso é quando Deus olha para nós e diz Meu filho, eu tenho prazer em você Sucesso é ser a alegria de Deus Sucesso é dar prazer ao Senhor Sucesso é ser conhecido em dois lugares No inferno porque ele te odeia Lá no céu na presença de Deus Porque ele sabe quem você é Isso é sucesso Aleluia, amém. Sucesso não é ter 300 mil likes Não é ter um milhão de likes Sucesso é o trono do céu Olhar para você e dizer Esse é meu filho que me dá prazer Você precisa de um ano de sucesso E se você quer ter sucesso Fica de pé e diz Senhor eu quero muito eu quero muito Senhor, eu quero muito que o Senhor faça isso na minha vida Eu quero ter um ano de sucesso Eu quero agradar o Senhor Talvez os teus projetos para esse ano Talvez você está aqui, ó, no, no penúltimo culto do, do mês de janeiro Descobrindo que todos os teus projetos são só para te agradar São só para te dar prazer Pois eu vi aqui te dar um projeto novo Um projeto no qual você diz, eu vou agradar o meu Deus Doa o que doer, sofra o que sofrer Desagrade a quem eu tiver que desagradar Eu vou agradar o meu Senhor vocês querem orar comigo? Quantos querem orar comigo? Eu quero orar então, vamos orar juntos Senhor em nome de Jesus Nos faz viver para a tua glória, nos faz viver para o teu louvor Senhor é tão difícil para nós Esse mundo nos seduz Senhor Deus, tudo que, tudo que está diante dos nossos olhos Nos aponta um outro tipo de sucesso Nos aponta um outro tipo de prazer Nos aponta um outro tipo de felicidade e realização Mas a tua palavra me ensina essa manhã Que sucesso é agradar o Senhor Sucesso é quando o Senhor está feliz conosco Senhor É não ser rejeitado por agradar o povo Por agradar as pessoas Por dar até o milagre que eles querem Senhor E nisso tudo para caçar diante do Senhor Senhor eu quebranto meu coração E da minha igreja diante do Senhor nós, nós nos humilhamos diante do Senhor Diante da história de Moisés Que fez sair água da rocha E ainda assim foi rejeitado Senhor em nome de Jesus tem misericórdia de nós Nos ajuda a respeitar e honrar o Senhor Jesus Nos ajuda a honrar a rocha Nos ajuda a considerar Ele o Senhor da igreja A razão da nossa vida O principal motivo da nossa satisfação É Ele que tem que estar feliz conosco E dele vem o nosso sucesso E se nós temos vivido diferente Nos ensina o que é sucesso esse ano Nos dá um ano 2022 de sucesso No qual nós vamos agradar o Senhor em nome de Jesus.